0: Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
1: Ja, det var ikke lang vei hit for dig nå, Burka.
0: Nej Nej den var særdeles kort og fin. I høstværet den gikk rett over gangbrua. Jeg kommer fra stadionområdet hvor min nåværende arbeidsgiver HRP har kontorene sine. Rett ved Torshoffsport holder vi til. Så jeg ja. gikk, gikk over gangbrua i sol og vind til dig.
1: Og det er ikke så mye som er hyggeligere i Fredrikstad enn ta den turen over gangbrya i sentrumet uh, i sånn lav uh, høstsol. Det er ganske fint.
0: Jeg har tatt mange, mange bilder av utsikten fra den gangbrya i både den ene og andre retningen. Uh, I forbindelse med solnedganger. Og sånt. Og det, er, det er alltid sånn at når jeg går over den gangbrya så kjenner jeg på den der stoltheten over utviklingen av byen. Uh, og slett. Brygga, og det er, det er så vakkert. Så jeg, jeg kjenner mig litt stolt jeg, når jeg går over den gangbryaen.
1: Man har, har du vært i Tønsberg og sett at gangbro, at det er helt likt? Jeg tog et bilde fra Tønsberg, og så tenkte jeg, er dette Fredriks da? Nei, det var jo byen tvers over mm. fjorden eh, som har eh, en gangbro som ligner, og som, eh, mm. ikke sant? Ja, det er mye likt. Så, så sa Trond Delbøk når han var her, at før så syntes vi at uh, Tønsberg var finere enn Fredriks da, men nå, nå er det no omvendt. Er det vet, som for deg
0: også? Ja, vet du hva, det satt jeg og jeg hørte forresten samtalen med Trond Delbøk, og da... Da satt jeg og nikket litt, fordi nå har, vi, nå har vi en enda finere by enn, en Tånesperre. Men inspirasjonen er jo veldig... Kanskje den er derfra, jeg vet ikke. Det er helt likt, som du sier. Mm -hmm.
1: Vi skal snakke mer om, om, om det jeg snakket med Trond Delbeke om, om byutvikling og sånn senere i samtalen vår i Ika. Men um, vi skal begynne med å snakke om... Um, ett tema som ligger deg nær hjertet, mm. og det er ledelse i alle dens former. Oh. Nå ga ja. du meg en sånn tommel, yes!
0: Ja. <laughs>
1: du er virkelig engasjert i ledelse. Hvorfor er du det?
0: Og det er så mange grunder til det. Um, det betyr mye for mennesker som er i ett arbeidsforhold med en leder, at den relasjonen, og der kom nøkkelordet, at relasjonen fungerer. Jeg har vært og er veldig opptatt av lederne mine og ledelsene jeg utsettes for. <laughs> og jeg har også fått æren av og privilegiet av å lede mennesker. Og jeg har blitt veldig glad i lederrollen og den, den betydningen det har for en medarbeider å ha en leder som, som bryr seg og som ser deg og som bekker deg og oppmuntrer deg og utfordrer deg eh uh, dytter dig lite in i det okända men stöttar dig på den vägen jeg, 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 jeg har selv jag har jag har själv erfart det ikvant för har haft väldigt goda ledare och någon mindre god ledare jag själv har selv erfart en växsen det jeg har givit mig då eh uh, kan ta ett litet exempel från min tidigare eh vad ska kommun var jag jurist i plan- og byggnadsnämnden og hade en fantastisk fin ledare som var plan eller byggningsregleringschef aveltiden Lasse Henriksen heter han. Och han ø, var väldigt en väldigt god ledare för mig och jag syns jag gjorde en god jobb som jurist och saksbehandlare men han utfordrade mig ganske tidigt på att jag borde se till ledelse och börja tänka ledelse. Han så ett potential i mig som jag absolut ikke var klar over. För jag var saksman, det var jurist, jag skulle jobba med byggsaker och plansaker och förvaltningsrätt och hålla på med mitt fag som er justen, og ikke ledelse. Men han så et potensiale, og han fikk mig til å begynne å studere noen kurs om ledelse på Høgskolen i Østfold på kveldstid. Og på den måten så sådde han et frø. Og når den anledningen bød seg at jeg, kunne leder, jeg hadde lyst å søke på en lederstilling og fikk den, så, så viste det seg at det var noe som lå mitt hjerte nær, og som jeg følte mestring i, og som jeg fikk utrolig fine opplevelser sammen med mennesker i den rollen så ja, ledelse er viktig og det, det gjør, det er egentlig et alfa og omega for om en bedrift der en organisasjon fungerer
1: hvor, hvor gammel var du da når du først uh, fikk prøve ut det å være leder?
0: Jeg blev satt av den Lasse Henriksen, sjefen min til å være hans um, NK, neste kommanderende og fick på en lite litt lederoppgaver i forbindelse med det, da var jeg dette var sånn 2008-2009, eh, og da var jeg vel 40 år, <laughs> eh, cirka. Så, eh, så det, det var godt voksent da, egentlig. Og,
1: og vi vet jo at det, er, eh, altså det har vært en sentral oppgave i, i Norge, både privat og offentlig virksomhet, å få flere kvinnelige ledere. Mm. Eh, hva... Ha, er det annerledes? Du vet jo ikke hvordan det er å være man og mann være leder, men, men tror du at det er andre ting som møter en kvinneleder enn en man.
0: Det, det tror jeg nok, selv om jeg nok ikke har opplevd så mye av det, fordi jeg har vært leder i offentlig sektor. Kanskje er det noe annerledes i privatsektor, og deler av privatsektor også. Så det har jeg jo ikke erfaring med, men jeg underslår ikke at det må være at det, det nok er en, en, en realitet, at det er, opp, det er forskjellig, men jeg har vært uh, også leder i rene, mannsdominerte miljøer, sånn som i byggegndom i Fredrikommunen, hvor det var veldig mye menn, og uh, også vært, holdt på å si, påtaleleder som, som politijurist i politiet, der altså, var det også veldig mye menn, men jeg har kanske vært litt sånn intuitiv på det å bruke min feminine kraft, da på en hygglig och positiv måte, och uppnått god dialog och jag har inte känt att jag stått i vägen at man liker att bruka skjort och lebestift och är jente liksom jeg, jeg har inte känt att det har blitt uh, något negativt eller heller inte positivt sån altså, har blivit varit en, en av gutta eller en av en av uh, vet inte om det har något med mitt fokus att göra men eller med oss som är arbetsplatsen kontexten att jag har varit i det offentliga men jag har ikke känt på det själv men att at det på visse nivåer og i visse deler av næringslivet kan være en utfordring, det er jo ikke til å underslå det, tror
1: jeg. Du, du snakker om relasjoner, og i det så ligger det jo da relasjoner med mennesker. Mm. Og uh, mange som uh, kanskje ikke har uh, prøvd å være ledere, men... Uh, vet kanskje ikke at det er faktiskt den mest krevende og mest givende delen av lederjobben. Altså, det å åpne resultater er jo gøy, men det er jo når du gjør det ved hjelp av de menneskene rundt deg, som det virkelig liksom blir verdifullt. Men du sa at din tidligere leder så noe i dig, Var det det han så i deg? Din, ja, det... din <laughs> din kjærlighet til mennesker.
0: Ja, det var fint sagt. Jeg synes det du sa om ledelse og relasjonsledelse er väldigt riktig, så det var jo som fra en lærebok. Det er jo egentlig det aller viktigste med ledelse. Jeg, jeg tror det Lasse, som han heter, så i mig var kanske Det han sa var jo at jeg hade noen analytisk evner og et mot, Plus det som du sier at jeg um, i møte med mennesker nok er veldig, veldig tydelig, også som juridisk rådgiver i planen byggingsminnet, var det han observerte, at det var et tydelig møte med utbyggere og uh, kunder, eller eller uh, innbyggere som ønsket å få, få løst planer, så var det klare, tydelige, uh, til dels veldig sånn strenge tilbakemeldinger, av og til et nei, men at det var et element, eller jeg har nok mulighet til å utstråle en viss varme i den formidlingen, da, og en forståelse for den andres posisjonen, så han kanskje tenkte at det er, det er et, en lederkvalitet. Jag vet jo ikke exakt vad det var han tenkte på, men jeg kjenner selv att det har jeg med mig och det er en styrke. Fordi jeg er helt overvist om meg i um, hvis du ska være leder, så må du først og fremst være glad i folk. Eller i alle fall, jeg pleier si med et smil, late sånn. bryda <laughs> være bryd av mennesker. For hvis du... Jeg er jo et fagmenneske også i bonden. Um, Um, så det er en viktig egenskap å ha, altså mestre faget men det er ikke nok uh, så det at man er faglig sterk og rykker opp i lederskiktet av den grund. det er ikke men man må kunne være glad i mennesker og bry seg om menneskene sine um, det er en sånn Historie jeg liker å dra da, for, for folk som liker å snakke om ledelse, det er jo, jeg så en klipp på YouTube av moder Teresa, den lille nonnen som er halvannen meter høy eller enda mindre, som var på et stor, en stor konferanse for ledere, bare mennesfølgelig i salen den gangen, i Dreskel etter menn, så kommer hun på podiet, dette lille mennesket i Intila, i den der hvite habitten de har i India, og på scenen også blir hun spurt om, tema er leadership, ledelse. Hva er god ledelse? Og så kommer hun og rekker så vidt opp til mikrofonen, og så sier hun bare to setninger, og det er «Do you know your people?» og «Do you love your people?» Og så går hun ned av podiet, og så bare bryter applausen løs, og ovasjonene står. Og det er egentlig kjernen da.
1: Og samtidig så kan jo noe det vanskeligste å elske være kollegaer, for det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er en glede alltid, men så var er ditt hvis det er noen ledere som hører på her nå da hva er ditt råd til folk som opplever vanskelige kolleger
0: ja det det opplever alle det har jeg også opplevd og det har jeg sikkert også vært for min leder opp igjen om det er en vanskelig medarbeider innimellom på godt og vondt så er man jo mennesker og det er nettopp det at man har det lager man har eller så om petestrudan som Storland, man har gjort bara man har. <laughs> och så måste man göra det bästa ut av det. Och så prövar jag i vart fall i de gång de få tillfällen jag känt att detta är lite tungt att jobba med, prövd att se det fra den andres perspektiv. Jag har provat att sätta mig lite in i vetkommendes position då eh och mig som leder som kanske har varit lite krevande ledare eller en väldigt förändringsorienterad leder, och det är lite skummelt med allt för mig ändring. Og så har jeg prøvd å nærme mig i samtaler hvor man prøver å korrigere litt, ikke sant? Med varme. Og jeg har innledet med, det, det vet jeg at de som eventuelt kjenner sig igjen i den samtalen her nikker til, innledet med å si at jeg vil at du og jeg skal få det til sammen, for jeg bryr meg om dig kanske til og med føler meg komfortabel med å si jeg, jeg er glad i dig som menneske. Vil, men det fungerer ikke det. Eh, ikke sant? Jeg opplever at det du gjør på det og det område må forbedres. Vad tänker du om det? Hva, hvordan, hvordan har du det? Hvordan opplever du den situasjonen? var ditt perspektiv? Og så kan man få noen svar som gir litt forståelse at det er et eller annet som er ganske tyngende som vet kom om de ikke har sagt om eller ikke har fått sagt ord på som kanske preger eller, eller rett og slett en frykt for ikke å duge eller ikke kunne ikke vært i, satt godt nok i stand til å levere og da får vi en fin samtale, og så blir vi enige om en vei videre sammen, men også en oppfølging, for jeg tror tror det är viktig att man utstråler varme omtanke, og jeg til og med lav, som, som moderterer seg kjærlig ledelse, men det må være tydelighet og forventningsavklart, og ganske sånn, ja, klare krav også, eller så blir det bare sånn, stryke med hårene og på pakke det inn, så man må ha en viss grad av forventning, men att det er gjort i en varm og tillitsfull om og med forståelse for en andres perspektiv, sette sig litt in i den andres uh, sko. Det er tipset, tror jeg.
1: Hørs ut som et uh, godt tips. Og så altså, er en, en annen ting som jeg har tenkt på å ha hatt et aktivt forhold til i min jobb da, som siste året som sjefretør her i Fresseblad. Mm. Det er jo at du som leder, altså, det er liksom forventet at du skal vite best, og du skal kunne ting, og, og du skal jo gjøre riktige ting. Mhm. Men vi gjør jo akkurat like mye feil som alle andre. Um, så bra. <trykk> og så er det. Ja, gjør vi ikke da? <trykk> jo, veldig bra perspektiv. <trykk> <trykk> uh, og så er det, så kan det være en frykt for å miste autoritet hvis du innrømmer at du har tatt mm. uh, den uh, Det har jeg tenkt mye på. Jeg har, jeg, for min egen del, så det jeg prøver å være ydmyk og si at jeg tar feil, når jeg tar feil, men jeg kjenner jo at det gjør litt vondt. Hva tenker du om det?
0: Jeg tenker at du har gått en god lederskole. At jeg har uh, samme tilnærming, og jeg tror og priktig også jeg, at, at de beste lederne er de som er menneskelige og, og tør å vise at de er mennesker. Altså, de byr på hele spektret sitt av menneskelighet. De er, jeg gjør hvertfall det. Jeg har felt tårer sammen med min ledergruppe. Ehm jeg har vist engstelse for det som måtte komme, men samtidig prøvd å trygge på at vi ska klare dette sammen. Ja, jeg innrømmer et feil. Jeg har fått kritikk og og gått tilbake og sagt det var fint du sa. For nå, nå så jeg at det jeg gjorde i den saken, det å sende mail klokka 11 om kvelden, det fører bare til uro og dårlig nattesøvn. Du kunne ventet til klokka 8. Du er helt rett. Så det meg ble litt bryskt når du tillot deg å påpeke det så innrymmet jeg det og la mig meg litt paddeflatt. Um, jeg også bestemt, hadde også bestemt meg for, da jeg var lede for mange som var tett på mig hele dagen, at hvis jeg skulle oppleve en krise, jeg har vært så heldig så langt i livet, at jeg ikke har opplevd de store, store prøvelsene i voksen alder. Enten sykdom eller eller noe på, på familiært nivå, skilsmiss eller noe sånt, så hadde jeg, jeg bestemt mig for det. Det hadde jeg fortalt om. hade jeg fått en gudfobi-kreftdiagnos eller noe som tynget meg veldig da, så hadde jeg åpnet opp om det, for det er sånn jeg fungerer best. Og jeg tror at, og jeg har også fått tilbakemelding på at det å være åpen i sårbare situasjoner, viser at man er menneske, og ganske sterk allikevel, for man tør å åpne seg. Og et sånt forbilde jeg har på det området er Gro Harlem Bruntland, statsministeren mange år siden, fordi Yngre hører lytterne, som ikke vet hvem det er, en fantastisk dame, som hadde mistet et av barna sine i selvmord, och åpnet opp om det som statsminister, og måtte samle sig og grått på tallerstolen, og det er sterkere damen det, vet ikke jeg om. Så jeg syns det er kjempefint og, og viktig å visa at man er feilbarlig.
1: Ja, for på det, på det området så er jo folk eh, forskjellige, og kan ha forskjellige behov også. Det er sant. Noen kan for exempel eh, og eh, trenge det fellesskapet på jobben som vet hvordan man har det, fordi eh, da blir det en støtte i det fellesskapet. Og så kan man også trenge den, det frirommet som det er, at på jobb så er det samme folk som ikke vet om det du sliter med på, på hjemmebane. Det rett. Begge deler må kanskje være lov.
0: Ja, ikke sant? Og der har du, der har du en av mine svakheter. det jeg er jo absolutt den første kategorien, ikke sant? Relativt ekstrovert og avhengig av socialt påfyll. Jeg visner alene. Og så har jeg nære venner som er annerledes. Som jeg har lært meg å kjenne gjennom årene. Når de er stille, når de trekker sig lite tilbake med et underfundet smil, så er det ikke fordi jeg har sagt noe rart, eller det har støtt. De liker å grunne litt over det man sa, og de liker den roen. De har det kjempebra for det, og det er like glad som meg, men de viser ikke... Så det å, å akseptere akkurat det du sier der er veldig viktig å, å respektere det. Men øhm, jeg blir i hvert fall litt mer trygg da hvis min leder deler med meg hvorfor han eller hun er litt unnvikende eller virker litt øh, litt nedtrykt da. Øh, eller så går jeg å grunne på om det kan ha noe med ting jeg har gjort eller at jeg leverer for dårlig eller et eller annet. Så det å være litt sånn informert og avklart men at man kan sier at jeg ønsker ikke å snakke for mye om det, men vit at jeg sliter. Det synes jeg fint, men jeg forstår jo om å respektere at folk er annerledes. Der kommer nok det lite sånn sør-østeuropeiske fram i mig. At uh, vi, er, vi er litt, uh, dette med følelser er litt, uh, litt mer uh, uttatt på da. Liker jeg å innbilde meg vet ikke om det stemmer, men jeg føler at det, det har litt, litt sånn kulturellt betinget akkurat der.
1: Ja, for Voika, det er ikke det norskeste navnet. Nei, det er... Så hvor kommer det fra? Det er, vet
0: du, hvis du googler... Jeg har googlet meg selv, vet du. Hvis du googler Voika, så får du bare treff på mig i okay. hele Norge. Så det er unikt i Norge. Ja, det er et navn som jeg etter hvert har blitt glad i, men jeg slet litt med det da jeg var liten, som er fra Romania. Så jeg er av rumensk opprinnelse. Ikke bare opprinnelse, jeg er rumensk. Jeg kom til Norge da jeg var 11 år. Og da var det ikke noe kult å hete Voika med C. V-O-I-C-A. Måtte stave det i alle sammenhenger, og må fortsatt gjøre det selvfølgelig, og... Jeg skulle gjerne Anne eller Inger eller Johan eller noe sånt, men jeg heter Volka, det det er fra Romania. Mm.
1: Det må jo være gøy å være den eneste som, som heter nå da.
0: Ja, nå er det gøy. Det var ikke så gøy før. <laughs>
1: um, eh, jo, tilbake til det med lederrollen og hvordan man er. Fordi at det er også noe som eh, som jeg kan synes har vært litt vanskelig i perioder, nemlig at når du er leder, så eh, blir du plutselig lagt mye merke til i rommet. Eh, og det kan for jeg kjenne at jeg har ikke lyst til eh, at det skal bety noe hvis jeg har en dårlig dag, da. eh, og ikke har så lyst til å så social som jeg heller er. Men så vet jeg jo at da lurer kanskje folk på hva er det nå, og så videre. Så det eh. er... Kan man, skal man ta det ansvaret som leder og liksom sørge for at man er helt stabil og ikke liksom skaper noen uh, bekymring i gangene?
0: <laughs> ja, godt spørsmål. Jeg tror du er rett i den refleksjonen at du blir lagt merke til. Og alt du sier og gjør får en ekstra tyngde eller betydning for folk. Sånn er det sånn er det min. Jeg ser veldig opp til min leder og nærmest ubevisst hermelitt sant? i språkbruk og terminologi og, og det å være bevisst på hvordan man omtaler andre, hvor man oppfører sig som leder hvilke ord man bruker er makt men også dette med humør og jeg er nok dessverre der René, at man må ta seg sammen fordi jeg tror det påvirker og det gjør det, det skaper usikkerhet hvis man tillater seg med mindre man forklarer. Med mindre det er bare en sånn liten humørsvingning så er det ikke noe visst å si i dag er en sånn blå mann da, men men hvis det er noe som plages eller plager deg, så er det viktig å åpne opp om det. Eller så prøve å, prøv å virke på trygg og fornøyd. For det er i hvert fall enkelte medarbeider. Sånn som jeg er som medarbeider faktisk, så er jeg litt var på sånt. Og blir rolig og, og lurer fort. Men andre bryr seg kanskje ikke om det, legger ikke merke til det. Vi er forskjellige sånn. Men, men ha med deg at det nok er sånn at det påvirker omgivelsene hvordan du, når du kommer i rommet, hvordan du er. Sånn er det bare å være leder, det tror man må ta med seg i vurderingen av om man ska påta seg lederoppdrag.
1: Ja, interessant. Jeg synes jeg har ikke på det siste du sa der med at det er sånn du er. For det er jo sånn jeg er, og jeg blir jo også veldig påvirket av hvordan folk rundt meg er. Ja. Um, altså, da slod man plutselig nå at du får jo liksom et dobbelt handicap da, hvis du blir leder. Mm. Og så er du i en som ikke är så god till att känna rummet liksom. För då vet du ju heller inte att det gör något ifrån dig själv.
0: Nej, og, og den typ av ledare har också att som er väldigt fina folk på många vis men inte har de eh uh, antennen eller de. Och då jag har, ikvant, brukt energi på att vara orolig.
1: Jag kan du se för att ta det du du har ju nämnt alreder att du blev leder i uh, i, i Frösta kommunen. Mm så har du vært det på på forskjellige nivåer. Um, vi kan s like mer om det, men uh, få ta det først da. Mm. Nemnt to ganger nå at du har hatt opplevd så dårlige ledere. Ja. Uh, kan du si mer om det?
0: Uh, ja, um, først så vil jeg si at de lederne uh, som ikke har vært god nok min, uh, min, uh, for meg i min verden. De har vært snille og ordentlige og de er snille og ordentlige mennesker og gode fagmennesker. Men det virker ikke som de er komfortable rundt folk. Uh, uh, eller kan følge opp når medarbeideren mig har behov for å bli sett og hørt hvis man antyder noe om en helsesituasjon som kan være litt krevende. Og da er det veldig rart med det, men man forventer jo en oppfølging. Det får jeg i da. Så blir jag skuffet og och ja rätt och slett lite sån indignerad och sur och tänker att sån skulle det detta är att du följer upp att du vad han går med dig är det någon vi kan göra är det jobbrelaterat eller så det, det er är liksom ganska basic och det är liksom förundrar mig för detta är utgångspunkt för resursstarka flotta mänsklig men allikväl har man ikke den sociala eh skummert sin intelligens men finkänslen då
1: men har man inte ett ansvar selv også som ansatt hvis, eh, hvis man har gått til lederen sin og sagt at nå har jeg en situation som er krevende for meg mm. um, og man ønsker gjerne å si mer om det ja. i løpet av det neste uka har man ikke også et ansvar for å si fra selv?
0: Jo, det har du helt rett i. Samtidig så har man forventninger til ledere på et visst nivå med mye faglig og annen ressursmessig kapasitet så jeg er en medarbeider som, som medarbeider da, så kan jeg si at jeg var og er veldig leveransorientert, men også veldig krevende. Ja, jeg krever en del oppmerksomhet, oppfølging og engasjement fra min leder, for jeg gir så mye av meg selv i jobben, og identifiserer meg veldig med oppdraget og jobben. Og så tror jeg jeg tok med meg det samme som leder også, og heldigvis så hadde jeg med meg mine refleksjoner om dårlige ledere, slik at jeg, var oppmerksom på hvor jeg ikke skulle tråkke feil selv selv om jeg har tråkket masse feil sikkert, men, men jeg har lite en kreve litt grann fokus når man åpner opp så må man også følge opp eller at man rett og slett hadde en leder en gang som kom på jobb om morgenen sa ikke hei det vet jeg flere har opplevd ikke med den person men altså sikkert med den personen også, men, men jeg har hørt om andre historier av mennesker som egentlig er kjempe på deg og egentlig er fryktelig glad i jobben sin flinke også men akkurat det og se på folk rundt sig. Og si hej! Hej, så fint å se dig. Eller bare hej. Gå rätt forbi mig i gangen, da følte mig meg rett som luft, og helt totalt betydningsløst. Jeg var jo sikkert ikke det, men det var følelsen jeg fikk. Så dårlige ledere på det nivået der, det, det er faktisk ganske ødeleggende. Så det har ikke vært noen sånn mobbing, eller det stygge saker, men det er små ting, som for mig har hatt stor betydning. Øhm, um, så er det vanskelig sikkert å vite hva det betyr mye for voika. Men men jeg tror det er ganske sånn universelt ja, å ønske å bli bli sett en viss grad, anerkjent med et hei, hvis man åpner opp og forteller at man for eksempel ikke sover om natten lenger. Ja. Fordi man er overarbeidet og, og kjenner at man må gå til legen, og få løst det problemet, at man skjønner at dette må man følge opp. Det synes jeg er viktig.
1: Hvor, eh, hvor høyt oppe i den kommunale leder-hierarkiet kom du?
0: Jeg har vært, det er litt artig at du spør, for det er faktisk neste øverst. Jeg begynte som avdelingsleder, som det er tilfreds av kommune, for en liten kompetent avdeling i bygget gjennom, og så ble det virksomhetsleder som neste nivå heter, så ble det etatsjef, så ble det direktør. Så jeg har ikke vært kommundirektør.
1: Nei. Men du är en av de här som uh, folk menar att tjänar alltför mycket uh, eh och ja, ikväll.
0: Direktören kort period i Hallen kommune. Ja. Ja då. De De menar de det samma där. <laughs> Men menar säkert det samma där.
1: Men vi skrev ju om at du slutade i i Fredrikstad kommun. For mange tror jag är lite överraskade. Ehm uh, Varför uh, du? Det hörs ut som du trives med ledelse og har hatt en fin en vei i i din karriere. Ja. Så hva er bak det valget?
0: Veldig uh, godt spørsmål, og det kommer nok et litt lengre svar, for dette var varekompleks, fordi det utgangspunktet du har med at jeg er veldig glad i kommunen, det stemmer. Det er jeg fortsatt... Uh, så kommunen som organisationsform, kommun som samfunnsinnretning, jeg tror veldig på det. Jeg synes det er veldig spennende og veldig kompleks arbeidsplass som server innbyggerne og gir tjenester fra vugget i grav, sant? fra det harde tekniske fagene til de mykeste myke, omsorgs- og, og helsefagene og utdanning og det meste. Så det, det er en fantastisk arbeidsplass. Men øhm, jeg... Hadde du vært i Fredrikstad kommun i andre omgang etter en liten tur ut i politiet, så hadde jeg vært i kommune i over syv år og kjente på det. Og så var det sånn at jeg jobbet allt for mye, hade lagt meg til en arbeidsstil som krevde, trodde jeg, jobb døgnet rundt og begynte å kjenne på en slitage i forhold til at jeg la ned en enorm innsats. Da. Følte jeg selv og tok oppdraget veldig på alvor øh uh, og jeg hadde et fantastisk lag i Byggundom, men jeg opplevde nok de siste årene at prosessene begynte å bli veldig tungrodede og langdryge. Eh, uh, jeg fikk det litt ja. prosessene. Altså uh, som som etatschef så er du avhengig av uh, ulike strategiske beslutninger, veivalg, uh, avgjørelser, hele dagen består av det. kan man altså, ta. Altså
1: at det kommer uh, også input fra Politisk hold fra ja, øvrig ledelse, nedenfra, I nedenfra sideveisfra, ja,
0: utenfra, ovenfra, ikke sant?
1: Og da blir du som, som i denne annet. rollen, så, så blir du den som alt dette treffer?
0: Ja da, man treffes, ikke sant? Og det er jo det som også gjør det veldig spennende, for det er store forventninger fra både på si, innbyggere først og fremst, som vi jo er til for. Uh, og så er det politisk nivå som jo er innbyggernes uh, representanter i beslutninger og så er det selvfølgelig ledere over mig og min ledergruppe under meg som også har forventninger til min uh, ja. så det er jo en endeløs media ikke minst som jeg uh, synes var veldig fint og viktig å, å svare ordentlig ut og være plass for så alt dette ble veldig sånn uh, mye men også er man da avhengig av at interne beslutningsprosesser for å kunne levere best mulig også gjør foregår med et visst tempo, slik at man setter seg i stand til å lede på den nivå man forventes å lede på. Så når man etter hvert får et enormt tyngende ansvar, følte jeg i hvert fall at dette å var ivareta alle kommunens bygg- og eiendommer, og mange mennesker som skal jobbe for disse bygg- og eiendommene, det opplevde jeg som et veldig stort ansvar, som jeg tok på største halvår. Men når myndigheten nesten ikke er till stede til å ta beslutninger, fordi ting tar tid og de skal kvalitetssikres, så mister man motivasjon. Og når, når fokuset dreies mer og mer i en retning av kontroll og detaljer og utredninger på utredninger på utredninger, så mister man fart, og man får ikke kommet videre og tatt beslutninger og åpnå resultater.
1: Eh, du nevnte myndigheten. Mener du da din myndighet til å gjøre noe? Eller mener du...
0: Ja, altså jeg med myndighet... Du, du nikker det, det er så ja. vanskelig å høre det for deg. Ja da, jeg, skal, skal, jeg trodde kanskje ville si noe mer. Nei, jeg, med myndighet som mener jeg beslutningsmyndighet, altså muligheten til ta avgjørelser. At du eller... Ja, ja det er rollen, ikke sant? Funksjonen, og det gjelder jo ikke bare meg, men mange andre funksjoner, som er beslutningsfunktioner altså en etatsleder, da. etatsjef, jeg er ikke så redd for det, sjefsnamen. etatsjef heter det, det, det er jo en funksjon som skal på en ha en strategisk ledelse av etaten. Ikke operativt nedi detaljene, selv om det ble litt enig mellom oss selvfølgelig, men, men ha en sånn overordnet strategisk ledelsesfunksjon og kunne ta beslutninger. Kunne, ja, beslutte om man skal ansette eller ikke ansette, uh, disponere budsjettet sånn og slik, innenfor rammene selvfølgelig, litt av bystyret og så videre, men O det er jo et delegeringsreglement som ligger der, så på papiret så har man jo ramset opp ulike beslutningspunkter. Men når hverdagen blir preget av mer og mer det siste da. Um, altså flere, av kontroll? Ja, ja. flere omganger. Med
1: hvem, er, hvem er det som kontrollerer?
0: Det er jo, um, jo nivåene over etatsjefen. Ja. Og, og systemer ikke sant, man rapporterer inn i ulike systemer som skal måle, altså med måleindikatorer og sånn, hvor man skal måle produktivitet och og, og måleoppnåelse. Da. Så det er jo et kontrollsystem, så det jo, men, men kontrollen besluttes dels av egen egenorganisasjon och toppledelse, men også kanskje av tendenser i samfunnet med at man skal dokumentere mer og mer, og man skal øh, redegjøre mer og mer grunnig for ting, vedtak fra samfunnet. Statsforholdet har jo økt i omfang fra et par sider da jeg begynte i bygningsmyndigheten i 2004. Nå er det väl 10, 15, 16 sider. Altså alt bare komplexitet og kontroll. Men här berørte vi flere ting, men i hvert fall denne ändringen i fokus. Når man kom på et visst nivå, så forventer man også å kunne få lov til å levere resultater. Og jeg er i hvert fall veldig motivert av konkrete resultatera at vi får til ting, og at vi ser at vi beveger oss som organisasjon fra A til B. Det går fremover. Vi kan feile underveis, så vi kan snuble, og vi kan rykke lite bak men det er tross alt en bevegelse, og uh, man får lov til å påvirke den, det tempo litt. Sant? Det er viktig for mig.
1: Men uh, fikk du ikke anledning til å levere resultater?
0: Jo, jeg fikk jo anledning til å levere. Det er jo ikke svart-hvitt, men jeg opplevde at det, ja, i det store og det hele ble tyngre å komme i mål. Det, altså opplevelsen er jo sånn, jeg har et godt bilde på det, for jeg, jeg kjente det faktisk fysisk, at man, det er akkurat som jeg sto i en sånn oppoverbake og dro et sånn veldig tungt lass bak mig og så ble den oppoverbakken bare jo høyere opp jeg kom, desto lengre ble den. Jeg kom aldrig på toppen. Jeg fikk aldri liksom anledning til å legge fra meg det, eller så villig til å se nå har vi oppnå dette, følte jeg da. Jeg, jeg, jeg kjente at jeg jobbet og jobbet og jobbet, og kom ikke helt i mål etter hvert da med det jeg ønsket å gjøre.
1: Er det satt dere ikke tydelig nok delmål som du kunne oppnå som gjorde at du følte at ok, ja det er fortsatt oppe i bakken men jeg har i hvert fall kommet hit og så kan jeg gå videre? Det gjorde vi,
0: heldigvis. Og det var mange oppmuntringspunkter underveis. Og særlig i, i sånne organisasjonsutviklingsøymed så fikk vi gjort mye bra. Hvor vi trimmer organisasjonen vår fikk ledelsen mer på plass i byg og eiendom, hadde noen flott utviklingsprosjekter internt, hvor vi tydeliggjorde målbilder for oss selv, altså kommuneplanet samfunnsdel, som sier at Fredrikstad kommun ska være ett godt sted å leve, og så videre. vad betyr det for oss i eiendom? Vi fick også løftet opp betydningen av eiendom, så det var mange sånne småseier, altså. men, men likevel så kom jeg til et punkt hvor jeg følte at, at det, det tog for lang tid, Uh, og jeg, var, jeg var, ble moden for en ändring.
1: Men hva måtte Fredrikstad kommune ändra på for at du skulle trives uh, fortsatt som leder på det nivået her?
0: Ja, det er et godt spørsmål faktisk. Uh, jeg ja, har rett og slett um, følelsen av å kunne ha enda mer tillit og autonomi. Tillit fra vem. Fra både min leder og toppleder og folk rundt meg. Støttefunksjoner uh, som skal bistå etatsjefer, om det er personal, HR, anskaffelsesavdeling. Altså mange rundt oss som er nødvendig i en, en leders hverdag. Uh, og fra politisk nivå, uh, at man har man har muligheten til å ta beslutninger, det har vel vært nevnt også faktisk fra politisk nivå, har jeg sett i avisen, at beslutninger ska kunne tas på ett lavere nivå. Å ha tillitsbasert ledelse, det tror jeg er viktig. Det, det tror jeg hadde vært en, en, en endring som jeg hadde heiet på. Da.
1: Hvem er det som har hovedansvaret for å med tillitsbasert ledelse i Freista kommune? Alle som er ledere.
0: Men fra selvfølgelig kommundirektør og direktører under kommundirektørfunksjonen og etatsjefer. Og for det er jo ledelsesnivåer på ledelsesnivåer, ikke sant, i store organisasjoner. Og alle som har et lederansvar øh, bør vise, utvise tillit og tenke at de nivåene man har under seg som skal støtte opp om funksjonen, det er der er en grund. De kan det de driv med bedre enn meg lad i får lov att driva men lad i får lov att ta beslutningar så länge man sätter någon rammer och någon føringer för hur myndighet ska utövas och det är lojalt inför det så tänker jag att det är viktig for människan att människan ska trives att man har en viss grad av autonomi alltså självråderätt eller vad det heter da.
1: ja autonomi att man kan bestämma sig över det man rår ja
0: mm. om om jeg som um, driftstekniker da, eller vaktmästare som det heter kan bruke noen timer på det eller det oppdraget, så lenge jeg leverer til min driftsjef, så bør det, ikke sant? Og at driftsjefen får ta noen avgjørelser på sitt nivå, det, det er viktig at ikke alt skal uh, forankres på nivå etter nivå etter nivå etter nivå, og så ned igjen, ikke sant? Og i spesjon om at nå kan du gjøre det. Litt mer handlingsrom, da.
1: Men er dette en uh, utvikling som, har, uh, som, som du har sett har gått etter din mening da i feil retning i den perioden du har vært leder i Frøstøkommune?
0: Ja, jeg tror det har blitt tøffere og mer krevende og kompleks generelt å være leder i det offentlige uh, og i kommunen, fordi at forventningene er så store og ressursene er små, så det tror jeg gjelder kommunale ledere generelt. Det tror jeg kommunale ledere nikker til over det ganske land, uh, hvis de hadde fått høre det. Og så har jeg også opplevd det ja, i, i min tid som etatsjef, at det er blitt, det er blitt mer langdrykt og, og tungvindt å ta beslutninger. Det har jeg opplevd.
1: Jeg føler litt at det er en elefant i rommet her. Er det noe Nej
0: det er det ikke. Nei, altså, kanskje er jeg bare en utålmodig um skälla så mycket icke icke finna mig till i det, det som må vara en sån lite mysomlig styrd kommun.
1: Ja. Jag vet inte. Du jobbar i det privata nu, trivs bättre trivs du bättre Ja, där
0: ja, går det undan, tror jag. Ja, där alltså jag i varp men och jag men jag på kommunen alltså. Det som är så mysigt är att nu som råd i Virje var per bistå nettop kommunala ledare med olika processer in för ägendom speciellt men också organisationsutveckling. Och jag ser ju mycket av utmaningarna Fredsaka kommun har i andre kommuner också. Men men ledelse består ju av mennesker, og människor er individuella och har sina särdrag, inte Så det, det kommer an på människorna till slut. Men att som kommunchef eller kommunledare er krevende ganske, ganske mange steder, det, det tror jag. men jeg, jeg føler nok at, at min posisjon nå da, hvor jeg kan komme i gi råd og anbefalinger basert på best practice og erfaring og forskning och kunskap. og så är det opp till den som mottar rådet, nemlig kunden vår, om det er kommunen eller hvem det er til å gjøre noe med det, det er befriende jeg har ikke ansvar for å implementere rådene mine, med mindre jeg blir er en del av oppdraget da, å sørge for gjennomføring, for da gjør vi det men jeg kan liksom gå ut og tenke at nå har jeg gjort mitt.
1: Men det er jo en... Jeg må jo si at jeg, jeg blir jo liksom bekymret på fellesskapets vegne hvis det er sånn du som en utholdmodig, dyktig leder ikke trives i kommunen fordi der går ting alt for sakte.
0: Ja, det forstår jeg at du sier. Og det er jo... Som innbygger i kommun, så er jeg, heier jeg veldig på en godt drevet og flott Fredrikstad kommune som vi alle kan nyte godt av sant, som innbyggere. Så det er jo kanskje en bekymring jeg også har nå på utsiden. jag tänker at i den tiden vi går in i med store utfordringer økonomisk, ikke bare i Fredrikstad, det gjelder mange kommuner, men här er det jo spesiell og kjent for oss da, som bor här. og med en del turnover også, eh både på godt og vondt, man miste juke bare de menneskene man tänker att det är fint att ja, de pensionister och det är man miste jo de kloka hodena, de som är attraktiva andre städer också. Så vill jag tänka att det är viktig nå att rekrytera in flinke folk och sørge för att de blir och sørge för att de får utveckla sig och sørge för att de får brukt sig och وخse. Och da tror jag det jag snackar om är väldigt centralt, nämligen tillit og um, mulighet til å påvirke og at man blir lyttet til og man, man får et rom å handle innenfor for å bruke seg selv og sine kunskaper. det tror jeg er viktig vi må, ha, vi må ha de kloke hodene i kommunene for kommunene har store utfordringer fremover så vi trenger de beste folka vi, trenger, vi, må de, vi må ikke bare få det mer nå snakker jeg vi, hører du på vegne av kommunen som jeg er så glad i men vi, man må <coughs> sørge for å få det innenfor døra og holde på de och hade utvecklats och vuxit bli eh uh, ja så er det naturligt med en viss turnover da. det är folk søker nya utföranden men, men uh, de, ja, vi har ja.
1: skrivit om en direktörs flukt ja ja er det hänger det samman med tror det hänger samman med de problemen eller de utföranden du har upplevt
0: det kan jo henne, men altså de må jo nesten svare for hvorfor de har tatt de andre kollegaene mine som må svare for det selv. Men jeg kan bare svare for mig selv, og jeg har vært ganske åpen og ærlig med deg på det. Og for min side var det ikke noe flukt, heldigvis så var jeg jo, hadde jeg det väldigt bra på mange måter også, men det var et valg basert på en totalvurdering av hvordan jeg skal bruke ressursene mine, og hva jeg får på av resultater ut fra ressursbruken.
1: Jag har jag har lust att läsa för dig från ett dokument som vi uh, fick insyn i. Ehm uh, detta en mail som har sänts till från en uh, kommunal leder på jag vet inte vilket nivå til uh, vet kommunens ledare än då. Ehm mm. Och uh, det är ju påfallande när jag hör vad du berättar. Eh uh, det är här det, det er helt okej OK att jobba 50 timmars uke så länge en upplever mestring. Problemet är att jag jobbar 50 timmar i veckan och räcker likväl inte an till möter, mail och de det helt prekära må uppgifterna. Det jag har behov för är tid till personaluppföljning av egne anställda, uppföljning av verksamhetens satsningsområder, sätta mål och skape resultater sammen.
0: Wow. Ja. Det ikke fra meg. <laughs> nei, det
1: kunne vært fra deg, høres ja. ut som.
0: Ja da, bortsett fra at jeg jobbet 60 timer, neida. <laughs> nei, det var jo sånn i snitt 50-60 timer, ja. Så det kjenner jeg meg 100% igjen i. Men dette er jo, det,
1: det, det, er jo vi har snakket om ledelse, mm. og så sier jeg at det, det viktigste for, for dig og mig som ledere er jo mm. folka. Ja, og her skriver en min. leder i kommunen at jeg har ikke tid til folka mine. Nei. Hva tenker du med.
0: Nei, jeg tenker at det er uh, veldig, veldig bekymringsfullt, og jeg, jeg tror ikke dette gjelder bare Fredrikstad kommunens ledere. Jeg tror uh, mye av den offentlige ledelsen preges av store prosesser, rapporteringskrav, detaljestyring, eller som min nåværende leder kaller det, pinsettledelse. Ikke det godt begrepp? Mm. <laughs> Fremfor å bruke de store brillene og se de store perspektiven så går man ned i så jeg tror det er mange som kan være enige i denne posten, altså, uh, også utenfor Fredrikstad kommune. Men, men uh, jeg skjønner liksom ikke hvorfor dette med personal skal bli salderingsposten, for uten lager så smuldrer jo alt opp. Og, og det er nettopp det som bør være en bekymring når mange velger å slutte i en etat, sant? eller en enhet av kommunen. Hva gjør vi uten folka? Det, det er jo et poeng med å ha de der. Uh, men så kan det også være att. Den lederen där har, jeg får for meg at det kan være skolesektor nå, for det er så mye krav som stilles, og så mister man målet og syne. Altså. Sant? Det strategiske målet er jo det viktige her.
1: Ja, og at man de definerer må-oppgaver, det er å sitte i møter og svare på e-poster. Um, mm. Det står også i den samme at vedkommende får 100-200 e-poster per dag. Ja. Nei, det høres jo helt eldre ut. Jeg synes jeg er for mange, men jeg er ikke i nærheten av det.
0: Mm. Ja, det er endeløst, den e-postverdenen er jo bare, og, og mye er så, dette er store temaer, ikke sant? som det er vanskelig å gjøre noe med, og jeg kjente litt på det samme selv, hvilke møter skal jeg si ja til, hvilke møter skal delegere bort til andre, eller skal jeg lett og slett ikke være på, hvor mye må man være med på, det er, det er en stor diskusjon, det er veldig vanskelig. Men som egnomsleder da, så forvalter man jo ø, en enorm verdi på vegne av innbyggerne i Fredrikstad. Vi jeg kan få smette in noe om det. Ø, det er jo faktisk ø, det er vanskelig å estimere verdiene på alle byggene til Fredrikstad kommunale eiendommene, men man opererer veldig sånn forsiktig med forsikringssum. Den er ofte mye lavere en reell verdi, for vi har ikke taksert alle eiendommene. Men man opererer med en forsikringssum på mellom 11 og 12 milliarder, ikke sant? Og det er bare formålsbygg, som vi kaller det, altså skoler og så videre, og administrasjonsbygg. Legger du til kommunale boliger, så kan du opp, være oppe i 13-14 milliarder kroner, som man må ta vare på som egnomskjef på vegne av fellesskapet, på vegne av bystyret, og for kommundirektøren, ikke sant? Og da er jo forvalte den verdien klokt og utnytte det potensiale av alle disse Tusenvis av kvadratmeterene, 500 000 kvadratmeter bygg har man i Fredrikstad. og det er helt på, på det jævne med kommuner flest. Det er masse egnom å forvalte, og da bør jo også egnomsjefen være en veldig central strategisk figur i allt av planlingen av resursbruk. ressursbruk, så i forhold til tjenestene, for tjenestene er veldig avhengig av byggene de leveres fra og i, og det å bygge smart og ikke smart kan være forskjell på en nattevaktstilling i året, det, og det er... 24/7 nattevakt det er jo 3 millioner for det er tre personer gjennom året, Så hvis du bygger usmart og tungt eller bruker et bygg på en veldig tungvint måte så forløser det eller krever masse ressurser. Så det å være sentralt plassert og være med i de viktige samtalene a propos dette med møtekultur. Det er liksom hvilke møter bør man ha med hvilke personer og hvilke mandat skal folk ha, hvilke um ja, rett og slett myndighet skal man ha, och jo mer myndighet man håller på selv, desto mer må man være med på. Da blir, da blir det pinsettledelse. Og så är det ett perspektiv til, vi jeg bare kan få legge till at man bør jo gå ut fra et utgangspunkt som att de du har rundt deg er flinke folk. Ja. Som du kan delegere til trygt og godt, fordi det er fagfolk. Du har jo det er mange tusen ansatte, både i kommun og andre store kommuner. Det er jo flinke folk. Så er det selvfølgelig varierende kvalitet, for jeg er mennesker alle sammen. Noen er veldig gode, andre er mindre gode, men det må jo, man, man må jo ha det som utgangspunkt som leder, at det laget du leder er består av gode folk som vil det beste for arbeidsplassen
1: sin. Ikke at du er den eneste som kan gjøre jobben så bra som det du selv forventer. Ja. Yes. Du, du du snakker om eiendom nå, og du, mm -hmm. og du har og så, så vidt nevnt tror jeg at du, du har jo jobbet som øh, som, som saksbehandler innenfor øh, bygge eiendom. Ja. Og, og jurist der. Og så hadde vi også nevnt at vi hadde Trond Delbeker, og han snakket en del om det, og var ganske kritisk til øh, alle disse ideelle fordringene, alle disse kravene øh, til byggetekniske ting og mer ideelle ting, som at det, man kan parkere biler på gateplan og så videre. Mm -hmm. At det er med på å å gjøre boliger dyrere og gjøre at det blir vanskeligere for folk som ikke har veldig god råd å komme seg hjem på boligmarkedet. Ja. Da ja, snakker du egentlig om den jobben du har vært satt å gjøre tidligere. Mm. Føler du det er truffet?
0: Ja, jeg synes det var veldig interessant å høre Delbecks refleksjoner rundt det. Jeg må jo si at en av byens store egnomsutvikleraktører eh veldig nøkteren og klok i forøvrig utadere en såpass bekymring rundt det så treffer det meg på en måte selv om jeg nå ikke sitter i eller har ikke gjort det de siste årene på myndighetssiden jeg har vært mer aktør som ham, en eiendomsforvalter og ikke en en myndighetsutøver men i mange år så var jeg jo jurist i bygningsmyndigheten i Fredrikstad kommune og var også da som jeg fortalte veldig nær på lederen og var med i møter med utviklere og hadde nok som utgangspunkt i tro med min leders filosofi at här møter vi folk som vill bruke ressurser og er villige til ta risiko på ja å utnytte og ha en gevinst men også utvikle by ta realer som trenger transformasjon här møter vi dem først og fremst med respekt men også med våre krav og fendinger som er i plan- og bygningsloven men også med en hållning om at vi må løse det vi kan løse vi må få det till ikke at vi må stoppe det vi kan stoppe. Vi må ikke få det til. Så å snu litt på det er veldig viktig, og det, det vet jeg ikke man gjør i stor nok grad i dag, og møter utbyggere med løsningsholdningen kontra det å diplomatisere for mye. Men de kravene som blant annet Delbøk løfter frem, de er jo ideale krav, ikke sant? Det er krav som er basert på det optimale, mens plan- og selv sier noe om at det skal være bærekraftig, både økonomisk og ellers så skjønner jeg veldig godt at man ikke vil ha biler på gater og biler på torg. Bare se på endringen i byen her, det fantastisk, men samtidig så må man ha med seg hva er på det overrørende av målet her. Er det miljø og bærekraft? Er det hensyn til planeten som gjør at man må bygge opp annerledes og fjerne bilene fra gata? Og hvis det er det, men det viser sig da at hvis man da må ha underjordisk parkering, så krever det enorm produktion av betong, transport, enorme fotavtrykk med CO2, hva, hva er da? blir det på en måte en sånn der papirøvelse da? Blir det det beste som er det gode, godesfiende? Eller er det faktisk god samfunnsutvikling? Kjenner jeg ble ordentlig engasjert.
1: Ja. Men, for dette er jo egentlig en sånn, eh, veldig sånn praktisk fornuft da. Mm -hmm. sant? Altså virker det som om noen har sittet og bestemt at nei, vi skal ikke ha eh, bilparkering på gateplan. Dels fordi de er estetisk lite ulitetiltallende, men også fordi at det sender et signal om at vi ønsker å få ned bilbruken. Ja. Ja. Eh, og så har man ikke tenkt tanken videre til ja, hva blir konsekvensen da? Mm. Jo, da må vi bygge og bruke på ressurser på å, å gjøre boligene dyrere og bruke, slippe ut masse miljøskadelige ja. eh, avgasser. Mm. Så det eh, og du, du nevnte i stad det der med liksom, autonom lehelse, det å ta ansvar er det, er, det, er det tilbake der hvor liksom ja. manglende helhetstenkning
0: Ja, det tror jeg det er, for vi mennesker tenker ofte sant, i, i bruddstykker og bolker og ikke helhet vi, vi gjør det vi kan og, og bygningsmyndighetene er god på å krav vi, de bygger jo ikke noe selv. Så jeg tänker det er et sånt nytt ord som, som brer om seg i kommune-Norge som heter samskaping. Det å skape ting sammen, fremfor bare å samarbeide, men rett og slett skape noe av sammen. Og det brukes ofte i, i, i betydning av at kommune og innbygger og andre krefter skal forene seg og, og skape noe sammen i mye større grad. Her burde man jo sett på, sammen med utbygger hva vad- vad innebærer denne regeln eller disse fordringene som du kaller det, ideale fordringene for deg som utbygger? Hvor mye risiko er du villig til å ta, gitt at de kravene gjelder? Fordi man skal ikke glemme at et hvert utbyggingsprosjekt er forbundet med enorm risiko. Fordi, med mindre det er 100% utstått på forhånd, da, altså det er et bestillingsverk, man bygger etter bestilling. Og, og ikke minst i disse tider, det var det jeg hadde med en jukselapp på, som jeg ikke fikk lov til å ta opp av deg, men dette med bygningsekonomi, altså, hva koster det nå for egnomsutviklere å, å bygge? Det har jo, jo forandret seg totalt. Jeg jobber mye med sånne miljøer nå, hvor, hvor kostnadene har skutt i været, og været bygde kvadratmeter. Man har en sånn tommelfingerregel på at inntil i fjor kostet sånn 45.000 000 kvadratmeter for en bolig. Og,
1: altså å bygge? Å bygge, ja. ja. 45
0: kroner per kvadratmeter Så bolig. Så
1: 100 kvadratmeter bolig koster ja. 4,5 millioner kroner å bygge. Å bygge,
0: sant? Vet du hva det har økt i nå, bare på det siste halvåret, etter at uh, Russland har gjort det de har gjort? 55
1: har ja, økt med over 20
0: prosent. Sånn at fortjenesten til utbygger minker jo, det at salgsprisen kan jo ikke øke tilsvarende. Altså, da finnes ikke folk som kan kjøpe boligen til slutt. Så fortjenesten ligger stabil. Kostnaden med å oppnå den fortjenesten øker. som restverdien er, som er for investorene for risiko, den er lavere og lavere. Det er færre og færre som tør. Og så ser vi hvordan verste, hvordan de andre flinke aktørene, vi har jo veldig heldige her i byen, med utrolig dyktige hvordan de tar risiko, hvordan de tar døde i gåshøyene arealer og transformerer dem. Og så møtes de da med krav, det er jo ikke bare Fredrikstad, det er jo almengyldig krav som, som på en måte slår litt bena inn under dem. Så jeg forstår veldig godt frustrasjonen. Og så forstår jeg også godt at en som myndighet som må sette krav til at det er en helhetlig god utvikling for alle, ikke bare de for, for de med stor lommebok som kan kjøpe sig. de flotte nye boligene, men også de som bor i byn og bruker byen og ferdiges i byn og skal slippe å se biler overalt, så jeg skjønner den, men det må være en balans og det må bli sånn som jeg sier at det beste må ikke bli det godes fiende. Um, og så ska vi være litt takknemlige da, for at noen tar risiko. Så, så jeg mener ikke at blant bygningsmyndigheten skal møte utbyggere med lun i hånda og si tusen takk, bygg hva du vil, men det må være en mer sånn uh, forståelse av vad det faktisk krever oss av dem da, å møte det litt, og det var vel også et annet poeng fra Trond som akkurat om dette med universell utforming, først av alle boliger, og så innser man at det er jo heldigvis en lav procent av befolkningen som trenger rullestol, for selv om det er noen, og de skal tas på alvor, sånt, men at alle boliger skal, altså det, er sånn, det skjer ikke i andre land at man har sånne krav, tror jeg, men jeg vet ikke noe kom det, i forhold til at det kan bli så ekstremt, da, og kostbart.
1: Fint, og det universell utformning. Det betyr også at uh, boliger skal bygges slik at personer med funksjonsnedsettelse for eksempel kan bruke dem på like linje med alle andre. Mm. Det, hvis alle boliger skal bygges etter den standarden, så vil prisene øke kraftig, mens det er en liten andel av befolkningen som trenger det. Ja, og det vil kreve uh,
0: for mye areal. Uh,
1: nå, med fare for dette er et veldig dumt spørsmål, men um, siden, for å liksom prøve å koble de to tingene vi har snakket om nå da. Um, det Trondelbøk tar opp som du er veldig enig i at det kommer noen krav inn fra forskjellige kanter som gjør at uh, det blir uh, veldig dyrt og, og tungt å, å bygge og, og det ene kravet med, det, det med sant? for å ta det som er enkelt å forholde seg til for det, det med gateplanparkeringsmøter det er en lokal ting i fredsdag det er noe Fredrikstad har bestemt sant? Uh, du nikker så jeg, ja, jeg tror det er flere som ja, men det er noe vi kan styre da ja hvem om noen i Friestad kommune kunne sagt, rukte på å sagt, hør her, dette er jo for dumt. Altså, dette får de konsekvenser som vi ikke har tenkt på. Det trekker vi tilbake. Mm. Hvordan, altså, hvordan mm. kunne det for, for det vil jeg, fra utsiden jeg tenke, hvorfor gjør man ikke bare om på det når man ser at det ikke fungerer?
0: Ja. Mm. Ja, altså, det er mange som kan gjøre det. Men for det første så er jeg litt husk på om ville hatt så mye biler på Gatplan. <laughs>
1: altså du ville ikke gjort det?
0: Nej. jo da. Men altså, uh, man må jo finne en, sånn, en balans i kravene. Men altså, for, for å ta
1: Delbeck sitt forslag var jo mm. å bygge sånne lette parkeringshus. parkeringsstrukturer, parkeringshus i ja. helt tre og sånt. Det er med på. Ikke sant? Sånn? Så det er, altså, det er en middelvei da. Middelvei, ja. Men for at hvis jeg kommer dit, mm. så må man jo si... Nej, det var bare tull det med at vi ikke ska ha gateplanparkering, men vi skal ikke ha enkeltbil, vi skal ha det i høyden. Eh, det... Hvem, hvem skulle rekke på nå og si, nå må vi faktisk bare skjære det dere og fikse dette her?
0: Mm. Det kan jo begynne med fagfolkene selv i plan- og, og det kan begynne med politisk nivå, men altså, rent sånn formelt så er det sånn at hvis dette er en bestemmelse som gjelder i enten kommuneplans arealdel eller, eller i en reguleringsplan, da, så er det de som har fattet de planvedtakene som også kan endre dem. Så det ligger på, på beslutningsnivå der, men altså initiativet, altså in, utspillet da, begrunnelsen, den som rekker opp hånda først, kan jo være hvem som helst. De, bare man blir hørt og blir på en man setter i gang en prosess da, og hvor det ender opp med en godt utredd beslutning som gjør om på den bestemmelsen. Men formelt må det jo være samme organ som har besluttet det.
1: Det må, det må jo føles rent fryktelig lite tilgjengelig for en person som sitter som saksbehandler i planområdet og, uh, ja. og se at «Nei, vet du hva? Dette her synes jeg dere skal være sjansen for at det ska gå videre og til slutt». Altså, dette, er for, for det opp, dette er jo prisen for demokratiet vi lever i. Mm. Hadde, hadde vi lagt podcast i Kina nå, så hadde jo ikke dette spørsmålet kommet opp, for der hadde bare noen sagt at så, sånn gjør vi det, eller mm. sånn endrer vi det, og så hadde det blitt sånn.
0: Ja, for det er jo både formelle strukturer og uformelle. Noen har uh, uformell påvirkningskraft og makt, god argumentasjonsteknikk og så videre, og blir hørt i en enten faglig eller politisk tyngde. Så, så, så jeg tror på endring fra flere kanter, att uh, utbyggere uh, betoner dette så tydelig som tron tronen, DLBQør, at uh, kanskje fagpersoner som har en viss kompetanse på området som meg, at vi snakker om det, at politisk nivå lytter i dette og begynner å nikke igjenkjennende til det, uh, at plan- og bygningssjefer med andre begynner å, får så, såpass mye uh, innspill på hvordan dette funker i praxis at man er villig til å, litt nærmere på man kan foreslå en ändring men til syvende og sist så er det bystyret som vet av planer i Fredrikstad kommune som gjelder Fredrikstad kommune altså kommunale planer
1: Ja, og det er jo mm. på det nivået dette her ville vært men uh, for å ta det ned på et mye lavere nivå da, som vi opplever stadig uh, når vi omtaler ting som ikke er bra.
0: Hvem er vi media?
1: Ja, ja, sorry. Uh, mm. Vi, uh, Fredrikstad Blad mm -hmm. uh, så hender det at det ordner seg veldig raskt. Og da synes jo vi på en måte at det er fint at vi har den jeg skal ikke kalle det makten, men at vi har muligheten til påvirke og vise fram ting som man kanskje ikke har vært klar over, eller at det rett og slett er sånn at nå blir det så ubehagelig dette her, at nå bare skjer vi gjennom, og så gir vi vedkommende det han eller hun mener at burde ha hatt. Øhm um, og du har vært veldig, jeg er på hva jeg egentlig skal spørre om nå, men du har vært veldig...
0: Jeg på det da, bare så jeg har sagt det.
1: Du, øh, ja. At det er, er det, påvirkningsstraft, hva ja. Hva tenker dere i kommunen når det skjer? Er det et nederlag? Mm. Eller er det noe, hvis, hvis du hadde jobbet med det, og du sett at noen du hadde ansvaret for hadde snudd tvertom, fordi plutselig så ble det en stor mediesak ut av noe, og så, og så tilbakebetaler man de pengene, eller hva det måtte være. Er det et nedlag, eller, eller sier dere, vet du hva, må vi lære av?
0: Ja, selvfølgelig må... Nei, det er jo ikke noe nedlag. At, at noen er dyktige nok til å finne ut av ting som ikke er riktig og bra, og påpeker det, og at media faktisk bruker rollen sin slik de skal, nemlig til å være en slags samfunnets vaktbisje, synes jeg er kjempe... Å, jeg er så takknemlig for det. Synes jeg er kjempebra. Bare stå på. Og det er klart at man... man skal aldri ydmykst kjenne feilene sine og lære av dem og ikke, ikke på en måte bli irritert på at det faktisk kom fram hvis det er sånn da, at det er en feil som avdekkes som, som, som media presser på og åpner opp og da blir en debatt og det tas tak i som man ellers kanskje ikke ville hatt enten tid eller anledning eller fokus eller mot til å ta tak i, så det er det kjempebra det er på
1: og en annen ting å, i det samme sporet som vi snakker mye om här nå sier här som i Fredstadblad huset for det er her vi sitter nå det er att vi vi opplever som vi mener selv för for ofte at det er vanskelig å få tak i informasjon vi må klage på avslag på insyn i journaler og så videre og vi opplever at kommunale ledere ikke tar telefonen når vi ringer krever å svare på e-post. Vad tänker du om det?
0: Ja. Du vet jo hva jeg tenker om det. Jeg har jo vært veldig... Jeg har sett navnet
1: ditt ofte, så bra, hvis jeg tenker på at ja. du er en av de som har svart. Ja, jeg, det? Jeg, jeg,
0: har det, jeg, jeg har jo det. Og jeg tror at... Um, jeg vet vet ikke hvilke saker uh, noen ledere ønsker å, å summe seg litt på og komme tilbake, for det er jeg veldig forståelse for. For noen er komplekse, og noen inneholder opplysninger som man skal være om, og ikke innsyn i, for å ikke utlevere folk, og sensitive ting som, som berører personopplysninger og så videre, som er unntatt med hjemmelig lov, men, men ellers fra mitt ståsted som eiendomsjef så hadde jeg befriende lite <går> som var unntatt offentlighet, fordi vi jobbet med eiendom og ikke med mennesker med sårbare forhold, så det var veldig, veldig, veldig godt for en som er så opptatt av åpenhet og gjennomsynlighet som mig å kunne ge innsyn i det aller meste, og så gjorde jeg det nok til et poeng at vi som kommunale ledere, altså jeg kan jo ikke styre andre enn meg selv og min ledegruppe, og vi, vi var veldig på å svare raskt gi, om ikke svaret man ønsker seg, men i hvert fall svaret og si «Jeg ser du ringer, jeg skjønner at du vil ha tak i meg, jeg svarer så fort jeg kan jeg sitter i møte, og så hører jeg vad spørsmålet gjelder, og du, det kan jeg ikke svare på på stående fot, men jeg finner ut av det i løpet av kort tid». Og da går det ikke mer enn et døgn før svaret kommer. Og jeg er veldig takknemlig for den pirkinga da, som media gjør, for den, den, tar, oss, den tar jo det offentligt på de svake punktene, og den blir jo på en måte en, en slags lupe som som avdekker det som avdekkes bør, tenker jeg. jeg altså den syretesten man gjør som offentlig ansatt, at gjør det, det jeg gjør nå, tåler det for siden på fredstabla, det jeg skriver i den e-posten nå til en ekstern, eller en, hvordan hadde det tatt seg ut hvis den kom på gåsøyn avveje og blitt fanget opp her i Nesvensen og trykket opp på forskjell dette skriver etatsjef sånn og slik står det seg greit i en kontekst da, riktig nok, eller er det ikke, så tenker jeg det det, det trimmer det offentlige det, det trener oss på overvåkenhet og nøyaktighet og skikkelighet så jeg er veldig glad for det jeg fryktet ikke med det, jeg husker jeg tenkte en periode når det var en del skriverier om Fredestad kommune det var mye kritisk journalistikk rundt både varslinger og det ene med det andre, så tenkte jeg skulle jeg ringt redaktøren i Friksa Blad og bedt en journalist bare være med mig og mine en hel uke til ende, og være litt sånn skyggen vår, skygge oss litt, og sett hvordan jobber kommunale ledere på ulike nivåer innenfor for eksempel eiendom. Hvert med i møtene våre, hørt på praten, sett dem på. Det tror jeg hade vært fint da, å fortelle og vise at det er mye som er veldig, väldigt bra og veldig ordentlig. Og det, det er åpent mye av det vi vi skal være åpne, vi en kommunadvokat i Fredriksa kommune som bruker begrepet «husk på at jobber i glasshus». Det synes jeg er kjempefint. Akkurat som du sitter med insyn fra alle kanter, det ska du ha med deg. Det skal gå opp fra ordentlig. Og ikke bare for synskyld, men gjennom at du synes det er utrolig motiverende å ha en sånn litt kontrollpreg av virksomhet. Da. Men så kan det gå for langt i noen tilfeller med kommentarene i etterkant av artikler sånt, som går på person. Og det er litt mer smertefullt å stå i, men, men selve journalisten interesse i det vi driver med i kommunen synes jeg er veldig det ja.
1: Det synes jeg var en så positiv og konstruktiv avslutning at vi sitter, sitter i glasshus, vi sitter her i et lite glasshus og har, har gjort det nå i en en drøy time um, Har det gått en time? Ja det har det og du har pratat mest og det er jo definitivt målet mitt Har det vært greit?
0: Nej, vad jättefint.
1: Ja, du känner att är har du något usagt?
0: Nej, jag tror inte jag har det. Nej.
1: Vad ska du göra i helgen?
0: Ja, det var fint att spurt. Jag ska vara förlover. Ska du samman med man min. Tänkte att förlova ett par till en väldigt god vän som ska gifta sig. Så hyggligt. Det blir ju jag ska vara jag ska vara med på bröllopet och vara förlover och hålla tal og grejer sådär. Och det är jättehyggligt. Så det, det, det gläder mig.
1: Er det meldt fint fær også?
0: Det er meldt fint fær, akkurat i det brudeparet kommer ut av kirken og skal fotograferes og sånn, tror jeg. For det er litt regn på morgenen og litt regn på kvelden, men fint midt i. Så. Vi tar imot det som kommer.
1: Så bra, lykke til med det. Ja, takk. Og da, Norges eneste Voika.
0: Norges eneste, ja.
1: Voika Imrik, tusen takk for at du tok deg tid. Og ha en riktig god helg.
0: Takk for at jeg fikk komme.